0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von LinkedIn Lounge. Alles, was du brauchst, um auf LinkedIn mehr Spaß und Erfolg zu haben. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin Co-Founder von Schaffensgeist und heute nicht alleine, wie immer, sondern in Gegenwart meiner wunderbaren Co-Founderin Marina Zayatz. Und als Special Guest, unser erstes Dreier-Interview, das wir hier haben, begrüßen wir Frank Dopeide heute. Frank ist Founder und äh, Geschäftsführer von Human Unlimited, eine Beratungsagentur rund um das Thema Purpose für Unternehmen und außerdem der äh, Autor des Bestsellers Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Und mit Frank werden wir heute über ganz, ganz viele Dinge sprechen, wie er zu seiner Company gekommen ist, was Sichtbarkeit bedeutet und welche Rolle Kreativität spielt. Marina, Frank, ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung,
1: Thomas.
2: Ich freue mich sehr auf das Interview. Frank, wir haben ja schon äh, vor einem Jahr circa das Vergnügen gehabt ähm, und seitdem hat sich so einiges getan. Als wir letztes Mal gesprochen hatten, war die Gründung von Human Unlimited noch sehr frisch. Äh, ihr habt ja wirklich äh, Anfang 2020, also mitten in der ähm, ersten Corona-Welle sozusagen gegründet. Und ähm, ja, seitdem seid ihr gut gewachsen, äh, würde ich mal sagen. Und ähm, vor allem dein Buch kam raus, was ich jetzt glaube ich schon äh, zwei, wenn nicht sogar dreimal äh, gut durchgelesen habe und etlichen Leuten weiterempfohlen habe, weil das aus meiner Sicht sehr viele Sachen äh, gerade aufgreift, die in der ähm, ja, in der Management-Szene einfach passieren und äh, sich vor allem verändern. Ähm, aber wir wollen heute gar nicht mal so sehr nur um das Buch sprechen, sondern ähm, heute vor allem auch über deinen eigenen Werdegang sprechen, ähm, weil ich den sehr, sehr spannend finde. Ähm, bei LinkedIn Lounge sprechen wir natürlich auch immer wieder über das Thema Personal Branding und ich finde, ähm, an dir sieht man auch sehr schön ähm, so das Thema Rebranding. Ähm, aus meiner Sicht hast du nämlich ein Rebranding vorgenommen über die letzten Jahre und Jahrzehnte von Werbe- und Kreativagentur zu Purpose und ich würde mal sagen Management Denker. Ähm, da würde mich interessieren, wie ist dir das denn gelungen und äh, vielleicht auch welche Rolle haben soziale Netzwerke wie LinkedIn dabei gespielt? Zumindest in meiner Bubble äh, hat dein Buch äh, und alle Themen, die du rund um Purpose auch bespielst, ähm, auf LinkedIn sehr, sehr viel Gehör gefunden.
1: Ah, Marina, das freut mich. Erzähl es bitte überall weiter. Also, wie geht's? Äh, ich glaube, der Kern von dem, was man tut, der ändert sich gar nicht. Aber das Wie, ne, auf welcher Fläche man dann wirksam wird und an welche Menschen man adressiert, das kann sich schon ändern. Also mein Leben ist, wie du ja siehst hier an der Kamera, die anderen können das nur hören, schon verhältnismäßig lang. Ich war mal Diplomsportlehrer. Äh, warum wird man sowas? Weil du äh, Talente in Menschen sehen kannst. und Also ich helfe dir, die jetzt zum Blühen zu bringen. Du wirst schneller, höher, weiter, kannst länger laufen, was auch immer. Äh, das hat dann damals wegen Lehrerschwemme nicht geklappt und so bin ich Werbetexter geworden. Das war mal ein Bruch. Aber was sich nicht geändert hat, ist, du kannst Dinge sehen, Potenziale entdecken. Du weißt, wie Menschen sind, wie sie reagieren und wie du sie ansprechen musst, damit sie empfänglich sind für Botschaften und sie vielleicht weiterentwickeln können. Du, Im Laufe der Jahre, wenn man Glück hat, macht man eine Karriere und du kriegst mehr Personalverantwortung. Dann wird aber eigentlich dasselbe Thema. Ich interessiere mich für Menschen, ich kann auf den ersten Blick sehen, ist da Potenzial oder nicht. Ich kann dir helfen, das zu entfalten. Ich kann dir helfen, dich weiter zu trauen, als du selber vielleicht alleine gehen würdest. Ich kann dich mit anderen zusammenbringen. All diese Dinge sind eigentlich gleich. Ja, da machst du das bei der Handelsblattgruppe, da ist es nochmal eine Nummer größer und komplizierter, weil natürlich die Redakteure auch viel störrischer und wortgewandter sind. Aber die Aufgabe ist auch die gleiche. Und jetzt mit Human Unlimited, wir machen das für große Unternehmen, hast du gesagt, ne? die Deutsche Bank, die Wirtgruppe, die Telefonikers, die Stepstone, die Douglas und so, ist immer noch dasselbe. Du siehst Potenzial, du versuchst dieses Potenzial greifbar, sichtbar, erfassbar, kommunizierbar zu machen und damit dafür zu sorgen, dass neue Energie in noch ein erschöpftes System kommt und Menschen über sich hinauswachsen können und dann überraschenderweise werden Unternehmen erfolgreich. Nicht dadurch, dass sie günstiger Büromittel einkaufen. Also der Kern ist irgendwie immer derselbe geblieben, aber die Gefäße haben sich verändert. Und äh, das braucht natürlich ein bisschen Rebranding. Also äh, die CEOs großer Corporates, die wollen nicht mit Werbeeinis reden. <lacht> da hilft natürlich, dass ich vorher bei der Handelsblattgruppe war und mal am eigenen Leib und am eigenen Haus bewiesen habe. Du kannst tatsächlich Unternehmen verändern. Und äh, deshalb ist dann LinkedIn auch die richtige Plattform. Da redest du nur über Business, weißt du, da sind keine Katzenvideos, da ist irgendwie kein Entertainment. Da bist du auch richtig verortet, weißt du. Und insofern äh, ist die Zielgruppenansprache, die Tonalität, äh, die Inhalte jetzt noch ein bisschen spezifischer geworden. Aber das ist dann reine Zielgruppenkommunikation.
0: Hm. Du hast ja auch auf LinkedIn ein sehr, sehr großes Netzwerk äh, inzwischen gesammelt. Entschuldige, Marina. Ähm, was ist da deine Strategie, deine, deine Vorgehensweise? Wie nutzt du LinkedIn für dich?
1: Also LinkedIn ist kein Verkaufstool, ne? so, sondern das ist ein Sammlungstool, finde ich, von Gleichgesinnten. Und es ist äh, ein Gebetool. Also du musst irgendwie Augen öffnen, du musst interessante Dinge sagen, du musst äh, interessante Verknüpfungen schaffen, dass Leute, die wenig Zeit haben, und deshalb darf es auch nicht länger dauern als drei Minuten, sagen, Oh, das war aber interessant, oder nur unterhaltsam, oder äh, so habe ich das aber noch nie gesehen, also es muss einen Mehrwert dabei geben, ich finde, man muss in dem Raum, wir reden hier über Business, geschäftliche Erfolge, äh, Personalentwicklung, alles was damit äh, dazugehört, bleiben, da gehören keine Urlaubsfotos rein, da gehören keine Krankheitsgeschichten rein, weißt du? also äh, das Tolle daran ist ja, dass es da äh, einen wirklich klaren Zugang und eine klare Bedürfnisstruktur gibt, und die muss man auch bedienen, und äh, wenn man das einigermaßen konsequent macht und der Aufwand ist nicht hoch, also ich denke nicht, dass ich jemals mehr als fünf Minuten am Tag mit diesem Thema verbringe. So viel Spaß macht das dann auch nicht. Aber wenn man kontinuierlich da dran bleibt, sowas, weißt du so, und das dann irgendwie mal ein, zwei, drei Jahre durchhält, dann kriegt man doch schon was geschafft.
2: Mhm. Was ich auch faszinierend finde, Frank, ist, dass du sagst, der Kern hat sich im Grunde nicht verändert, aber wie sich das Ganze dann äußert, hat sich natürlich schon sehr stark verändert. Ähm, wie hast du es geschafft, dir da immer wieder auch ähm, dich so ja gewissermaßen neu zu erfinden und zu sagen, ich finde jetzt einen anderen Outlet, äh, aber immer noch mit der mit dem gleichen Auftrag oder mit der gleichen Mission im Hintergrund. Ja.
1: ja. Ja, Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, besonders für junge Leute wie euch, weil äh, man mit einer anderen Frage eigentlich in das Leben, auf das Leben guckt. Man fragt, was will ich werden? Und ich glaube, das ist die falsche Frage. Die bessere Frage wäre, äh, was möchte ich machen? Also möchte ich anderen erzählen, wie ihr mit eurem Podcast, ne, wie man die Welt besser machen könnte, möchte ich Häuser bauen, möchte ich äh, anderen äh, gesundheitlich helfen, möchte ich sportlich, whatever, ehrlich gesagt. Aber wo ich denke, das macht mir Freude, das interessiert mich, das erfüllt mich, das fällt mir irgendwie auch leicht, weil ich offensichtlich dafür Len da Talent habe. Und das möchte ich machen. Und dann ist das, wie du es machen kannst, total breit auf einmal. <lacht> Aber deshalb fängt es einen Schritt vorher an, man muss ein Gespür entwickeln, was erfüllt mich mit Freude, mit Lust, mit Interesse, mit Kraft, dass ich auch schwere Zeiten durchhalten kann. Und von da aus denkt man weiter. Und dann ist es eigentlich, wenn du das hast, guckst du ja nur, wo kann ich diese Kraft am wirksamsten einbringen. Als Klassenlehrer hast du 30 Kinder. Das ist auch toll, die sind natürlich spektakulär, aber am Ende sind es nur 30 als Chairman von Grey hast du 800 Leute. Ne? Als Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblattgruppe hast du 1.000 Leute. Wenn wir die Kunden, du hast erzählt, wir sind anderthalb Jahre am Start und wir sagen, wir rechnen mal die, Arbe die Mitarbeiter der Kunden auf unserer Kundenliste zusammen. Und wir gehen davon aus, wir können irgendwas bewegen in diesem Unternehmen. Dann berühren wir das Leben von 250.000 Menschen. Und wenn du sagst, vielleicht auch die, viel, die Familie und so, weißt du, dann denkst du, guck mal, äh, deshalb es ist es interessanter, weil es noch eine Nummer größer ist, weil es ähm, noch mehr Menschen erreicht, weil der Hebel vielleicht noch größer ist. Und das kann aber auch genau andersrum sein. Weißt du? also es gibt Menschen, die sagen, ich erreiche total viele Leute, aber ich bleibe immer an der Oberfläche. Für mich ist es viel, viel toller. Ich mache das nur mit 100 Leuten, aber mit denen gehe ich wirklich tief. Weißt du, so. Und äh, da mache ich die Meisterschule, wie an der Kunstakademie. Ich kümmere mich nur um die Besten, die Handverlesenden, aber aus denen mache ich wirklich was. Und da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und deshalb ist, glaube ich, das Wie, äh, das Spannende und das Interessante und das Bewegliche und das Was ist irgendwie der Kern davon.
2: Mhm. Super interessant. Und das Wie, da sind wir auch schon direkt äh, bei dem Kernthema von Human Unlimited, äh, bei dem Purpose, ähm, angelangt. Ja. Ähm, und genau da äh, würde ich auch gerne noch mal ein bisschen mehr reinsteigen. Ich meine, Purpose ist ja momentan schon ähm, etwas, was sehr, sehr stark auch in äh, der ja, Unternehmenskommunikation äh, angekommen ist. Viele auch Management in Management sagen, Mensch, wir müssen unseren Purpose eigentlich klarer kommunizieren. Ähm, ist das etwas, wo du sagst, ähm, das braucht man mittlerweile als Unternehmen, beziehungsweise ich frage mich immer, was passiert, wenn wir irgendwann so ein Gefälle haben. Auf der einen Seite Unternehmen, die wirklich einen sehr, sehr klaren Purpose haben und kommunizieren und auf der anderen Seite Unternehmen, die sich eben damit nicht beschäftigen. Ähm, was passiert da eigentlich? Ähm, ich habe ich hab das Gefühl, da kommt irgendwann so ein Riesengefälle. Äh, die ähm, Unternehmen mit Purpose, die ähm, haben es viel leichter, auf einem ja, schon eher kompetitiven Arbeitsmarkt äh, Leute zu finden. Die haben es einfacher, Leute zu binden, zu halten, was sind noch Sachen, wo du sagst, das verändert sich, wenn man als Unternehmen wirklich einen klaren Purpose hat?
1: Ja, also äh, wenn man keinen Purpose hat, Marina, bist du mit deinem Unternehmen mittelfristig, wahrscheinlich langfristig, aber mal auf jeden Fall in Lebensgefahr. Warum? Weil die Gesellschaft nicht mehr akzeptiert, auf, heute schon nicht, auf mittlere Sicht noch viel weniger und auf lange Sicht auf gar keinen Fall, dass du Profit auf Kosten der Gesellschaft machst. Facebook, wir verdienen Milliarden. Ich baue mir da, weiß Gott, was für Raumschiffe von. Steuern bezahle ich aber nicht. Mitarbeiter bezahle ich auch schlecht. Und wo der Mehrwert für die Gesellschaft mit so einem Unternehmen von Facebook ist, kann ich dir auch nicht erklären. Das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Kann sein, dass die Klage jetzt nochmal abgewiesen wird in Amerika, aber die nächste oder übernächste Klage nicht. Und dann wird Facebook zerschlagen, ne, der Börsenwert fällt, such dir irgendwas aus. Insofern ist es wirklich eine Art von Risikovorsorge. In der Wirtschaftswelt hat das License to Operate. Die Gesellschaft findet, das ist bedeutsam, was du tust. Und du trägst dazu bei, dass die Gesellschaft hier besser funktioniert. Ne, bestimmte Produkte produziert werden, die man braucht und so weiter. Das ist der eine Teil. Und der andere ist, äh, den hast du ja auch beschrieben durch diese monströse Effizienzdenke, Optimierungsdenke, Profitdenke, haben wir äh, die Arbeit entmenschlicht und ihr die Seele geraubt. Weißt du? Also jeder ist nur noch in seinem Silo. Wir wissen gar nicht mehr, was kommt am Ende dabei raus. Wir fühlen uns nur noch als kleines Rädchen. Wir sind irgendwie Humankapital geworden, aber gar kein Mensch mehr. Und das führt dazu, dass man sich natürlich vom Unternehmen zurückzieht und sagt, pff, ja, ihr bezahlt ihr mal Lohn, aber sonst hat mit euch nichts zu tun. Da passieren zwei Dinge. Das eine ist, dass all den Wert, den Menschen einbringen können, das innere Vermögen eines Unternehmens. Kampfgeist, Durchhaltewillen, Ideenreichtum, Vorstellungsvermögen, Empathie, Fantasie, sucht ihr irgendwas aus, wird gar nicht abgerufen. Ist sozusagen inaktives inneres Kapital eines Unternehmens. Und es wird auch nicht genutzt, um zu sagen, das verbindet uns übrigens. Das ist uns genauso wichtig wie dir. Und äh, hier kannst du das, was dir wichtig ist, einfach in einem viel größeren Maßstab in die Welt bringen und damit irgendwie deinen Eindruck <lacht> auf die Welt verstärken. Und äh, deshalb ist äh, Purpose in Richtung Mitarbeiter. Uns verbindet was. Wir sind auf der gleichen Mission hier unterwegs. In Hinblick auf die Kunden. Da gibt es auch einen Mehrwert, was uns verbindet, weil euch diese Werte wichtig sind und uns auch. Und in Richtung Gesellschaft, äh, diese Akzeptanz und damit am Ende auch wieder im Bereich Investoren, Anteilseigner, nämlich meine äh, Investments, sind nachhaltiger und risikoärmer <lacht> und wahrscheinlich sogar performance stärker, weil die Menschen sich einfach mehr ins Zeug legen, wenn sie wissen, wofür. Also alle Stakeholdergruppen davon betroffen. Und deshalb hat das Thema gerade so einen Rückenwind. Mhm.
0: Frank, was, was würdest du Unternehmen raten, die vielleicht nicht mehr, wo der Gründer, die Gründerin nicht mehr an an Bord ist, sondern die einfach gut funktionieren, gutes Geschäftsmodell haben, vielleicht im B2B, klassischer deutsche Maschinenbau, Mittelstand? Wenn du da die Geschäftsführung fragst, warum macht ihr, was ihr tut, dann sagt er, ja, es verkauft sich gut. Man verdienen ja zwei Mark mit. Wie kriegt man in ein solches Unternehmen, wie, wie kann man den Leuten Purpose näher bringen? Und wie, wie können sie ihren eigenen Zweck finden, wenn der quasi nicht mehr da ist, ursprünglich?
1: Ja, also äh, alle Unternehmen, die ich so sehe, in Deutschland und wahrscheinlich auch sogar darüber hinaus, haben im Augenblick akute Schmerzerfahrungen. Also unser Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Unser Employer-Thema funktioniert nicht mehr. Meine Kommunikation, die alten Management-Sprüche funktionieren nicht mehr. Die Gesellschaft will nicht mehr mit mir zu tun haben. Ich kann nicht mehr abends auf einer Party erzählen, dass ich Banker bin. Also so. Also die, die haben Schmerzempfinden und die wissen, sie müssen irgendwas ändern. Damit fängt es an, Thomas. Die wissen, das alte Modell so weitermachen wie bisher ist kein Zukunftsweg. Dann Brauchen Sie eine Art Brainwash? Natürlich schon. Warum? Wie sind diese Top-Manager an die jeweiligen Positionen gekommen? Das sagt schon der Name. Die sind Manager. Hochbezahlte Projektsteuerer. Äh, deren stärkste Waffe ist die Wiedervorlagemappe. Ja. Ne, damit halten sie den Druck in der Organisation hoch. Deren Idee ist, wir erhöhen den Unternehmenswert dadurch, dass ich Prozesse effizienter mache. Die kommen gar nicht auf die Idee. Äh, ich muss was Neues erfinden, was wertvoll für die Welt ist. Und insofern äh, kommen die aus der Schmerzerfahrung, die sind anders groß geworden und die müssen praktisch wieder zurückgeführt werden, um zu sagen, lass mal gucken, wie fing eigentlich mal alles an? Was war der Grund für diese Company? Was ist die absolute Wahrheit, um zu sagen, das sind wir, was jeder glauben würde, auch die Zyniker und Skeptiker im Unternehmen? Was glauben wir eigentlich, wie die Zukunft wird? Okay, und dann lass mal gucken, gibt es ein Bedürfnis in der Welt? Sollen wir uns mal die 17 UN-Ziele angucken? Wo können wir überhaupt einen Beitrag leisten? Weißt du, und von da aus öffnest du sie wieder langsam und dann merkst du, okay, das ist interessant. Wir fragen nämlich nicht mehr, was braucht der Markt, sondern was braucht die Welt? Und möglicherweise ist damit was anderes möglich als das Nischendenken, was wir bisher gehabt haben, sondern man kann den Blick öffnen. Es gab, habt ihr vielleicht mitgekriegt, in Corona-Zeit ein, äh, eine interessante Erkenntnis. Da war ja mal die Zeit, wir müssen unbedingt mehr Beatmungsgeräte haben. Hilfe, wo kriegen wir die so schnell hin? Und Fissmann hat er entdeckt, mit denselben Leuten in derselben Halle, ne, mit denselben Maschinen, könnten wir eigentlich Beatmungsgeräte herstellen. Dann sind wir technologisch in der Lage. Jetzt ist das kein Geschäftsmodell für die, aber Marina, Sie haben entdeckt, wir müssen ja gar nicht unser Leben im Keller verbringen. Wer hat das eigentlich gesagt? Das war nur in unserem Kopf, dass wir nur da zu Hause sind. Lass doch mal den Kopf und den Blick heben, um zu sagen, wo könnten wir denn sonst noch äh, wirksam werden? Was ist denn noch ein Lebensraum? <lacht> äh, und das ist so ein bisschen der Effekt, Thomas. Ne? Um zu sagen, okay, du kriegst eine andere, größere Perspektive auf das, was du tust, weil du nicht diese... Optimierung Nischen, äh, mikroskopisch Denkers.
0: Hm.
2: Ja, das ist echt spannend. Ähm, und was ich mich frage, natürlich Connect von ähm, Unternehmenskommunikation zu persönlicher Kommunikation, zu Personal Branding. Ich meine, äh, Thomas und ich machen auch immer die Beobachtung auf LinkedIn, dass gerade die Menschen dort auch Resonanz finden mit ihren Themen, die ihre Persönlichkeit zeigen, die nicht nur Fachcontent teilen, sondern die halt auch ja über ihre Werte sprechen, über ihre Mission sprechen, Menschen, denen man abnimmt, Mensch, da brennt jemand für das Thema, weil da wirklich ein größeres Wie dahinter ist. Ja, ja. Ähm, würdest du sagen, dass Purpose auch gerade im Personal Branding extrem wichtig ist, um da Resonanz zu erzeugen?
1: Ähm, ja, andersrum. Ich glaube, wenn du deinen Purpose gefunden hast, das ist, ein. in Deutsch haben wir ein viel schöneres Wort als Purpose. <lacht> Purpose äh, ist ja wie so eine Art Zweckveranstaltung, aber es ist mehr in Wahrheit. In Deutsch, Marina, kennen wir das Wort, wir sind beseelt von etwas. Oh, schön. Und äh, wann immer wir uns umgucken und sagen, wir finden Menschen, die beseelt sind von dem, was sie tun. Karl Lagerfeld, die kleine Greta, äh, Jane Goodell, Stephen Hawking, hier in Düsseldorf der Bäckermeister Hinkel. Äh, ne, so Ich habe einen Autoschrauber, Jacek, unser äh, Handwerker. Äh, die sind mit Leib und Seele Handwerker. Jacek hat auf seinem Handy 2000 Fotos von Waschbecken, die er angeschraubt hat. Die findet er ganz gut und jedes davon fotografiert er. Ist er ja irre, ja, aber der hat so eine Energie in sich, so eine Kraft und der hat so eine Faszination auf mich, weil ich denke, wie kann man damit so glücklich sein, äh, Waschbecken und Küchen aufzubauen und all diese Dinge. Und das ist aber der Effekt, den du beschreibst. <lacht> Wenn du sagst, wofür mache ich das eigentlich, für wen und für was, dann hast du so viel innere Kraft, dass du damit wirklich über dich selbst hinauswachsen kannst. Und das spüren Menschen sofort. Und jeder, der bei uns jetzt mal die Augen zumacht, würde sagen, ich kenne auch einen der Blumenhändler meines Vertrauens. was ist so? Oder äh, sag mal, mein IT-Nerd. Oder was auch immer. Die erleben das einfach. Die sind beseelt von dem, was sie tun. Und damit fängt es
2: an. Mhm. Und das ist hochgradig ansteckend, finde ich, wenn man diese Menschen sieht. Ähm, ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren habe ich das erste Mal Chef's Table geschaut auf Netflix. Ähm, ja. Und da werden ja diese... Ähm, Persönlichkeiten begleitet, die wirklich extrem gut sind im Bereich Kochen, also wirklich die besten ja. Chefs der Welt. Und wenn man sieht, mit welcher Hingabe eigentlich fast schon Obsession sie bei der Arbeit sind, dann kannst du eigentlich gar nicht drumherum kommen, dir zu überlegen, Mensch, was ist eigentlich mein Warum? Ja. Also ich finde, das ist extrem ansteckend auch, wenn man äh, diese Menschen ja. sieht. Und das ist übrigens dann auch unter anderem meine Mission, deswegen diese Menschen eben sichtbar zu machen, weil das ansteckend ist. Und ähm, man und dadurch alle. vielleicht viel mehr Menschen ermutigt, äh, auch diesen ja, Purpose oder vielmehr dieses Beseeltsein äh, zu finden und auszuleben. Also finde ja, ich, find genau. ich sehr schön.
1: Und äh, die große Frage, Marina, ist jetzt, wie, äh, wie entdeckt man das eigentlich? Also die wenigsten werden wirklich so geboren. Ähm, es gibt einen guten Einstieg, den haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Es gibt Dinge, die mich interessieren. Das fällt mir leicht, davon kann ich nicht genug lesen, da kann ich nicht lange genug auf dem Tennisplatz stehen, was auch immer. Äh, offensichtlich interessiert und erfüllt mich das. Und von da aus geht es immer weiter. weißt du. Und ich entfalte mich sozusagen mit meinen Möglichkeiten. Das ist gar nicht so oft, wie man denkt, weil äh, weder die Schulen, noch die Universitäten, noch die anderen sind dafür ausgebildet, zu sagen, jetzt mal gucken, was in Thomas so steckt. Sondern wir sind eigentlich dafür aufgestellt, lern das mal auswendig. Das muss ich in deinen Kopf reinkriegen, was ich in meinem habe. Sonst wird es nicht versetzt. Ähm, der zweite Weg ist, äh, dass irgendwas Dramatisches passiert. Weißt du, dass dein ganzes Wertegerüst, äh, dass deine ganze Perspektive auf die Welt und das Leben neu justiert werden. Und dann entdeckst du was, um zu sagen, das ist wirklich bedeutsam. Und das mache ich jetzt zu meinem Thema. Das ist der kleinste Teil. Der größte Teil ist, ich finde hier was, so wie du sagst, das finde ich total interessant, da würde ich gerne mitmachen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Kochen, Restaurant, Inszenierung, Dekoration mein Thema sein kann, aber irgendwie ist das toll. Da, da lasse ich mich jetzt mal anstellen, da fange ich jetzt mal an. weißt du? Und das ist der große Bereich, über den wir reden. Um zu sagen, ihr müsst ein Gespür entwickeln, wo ihr denkt, oh, das ist faszinierend. Und dann geht ihr dahin und macht mit und in diesem Umfeld wachst ihr selber, entwickelt euch und entweder mit oder ihr entdeckt was anderes, was leicht daneben liegt.
0: Ja. Mhm. Cool.
1: Und ich glaube, es hilft, wenn
0: man sich irgendwie eine Art ja, Führungskraft, Mentor, Coach oder Trainer sucht, der wie du, äh, Frank, äh, oder ein Lehrer tatsächlich auch ein bisschen ein Gespür für Menschen hat, äh, um mir eben an meinem Weg zu helfen, um mich auf das, den nächsten kleinen Schritt zu bringen. Also Thomas,
1: ich finde das ist super. Ähm, diese Rolle wird total unterschätzt. Und das müssen gar nicht Vorgesetzte sein. Das müssen einfach nur Menschen sein, die mit viel Gutmütigkeit auf dich drauf gucken und äh, dich durchblicken, im besten Sinne des Wortes. Ich hatte eine tolle Sportlehrerin, Gertrud Schäfer, deutsche Kugelstoßmeisterin und Teilnehmerin äh, Olympia Mexiko. So, die hat in mir immer Mittelstreckenläufer gesehen, weil ich irgendwie... bei ne, was war das nochmal, Schulsportfesten immer am längsten rennen konnte von allem. Und sie hat meine Eltern immer bekniet, ich sollte das machen, und sie haben mir eine große Karriere irgendwie vorgemalt. Wollte ich aber auf gar keinen Fall. Meine Eltern haben mir das vom Hals gehalten, aber sie hat was in mir gesehen. Weißt du, und allein das, dass sie das gesehen hat, dass sie nach zu Hause gekommen ist, dass sie mich bequatscht hat, meine Eltern bequatscht hat, das gibt dir ja schon ein gutes Gefühl, selbst wenn du es hinterher nicht machen willst. Ähm, dann habe ich an der Sporthochschule Köln studiert, habe ich ja euch erzählt, Lehrerschwemme war, dann äh, boten sie also Sportjournalistik an. Da gab es aber RTL Sat. 1 die alle noch nicht. Ich wäre bei der Rheinischen Post gelandet und hätte Tuskarat gegen TSV Benrad irgendwie immer in die Zeitung gebracht. Und das war mir zu langweilig. Deshalb habe ich gedacht, kann ich Werbetexter werden? Die machen da immer was anderes. Und es gab jemanden, der hat irgendwas in mir gesehen, was ich selber nicht gesehen habe. Weißt du, und der hat mich da hingehoben. <lacht> Chairman von Gray, nie im Leben. Vorher war nie ein kreativer Chairman. ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass das ein Job sein kann. Aber da sind Menschen gewesen, die haben was in dir gesehen. Äh, Gabor Steingart, der Verleger bei der Handelsmarktgruppe. die waren Kunde bei mir. Ich habe gar kein Bedürfnis gehabt, in dieses damals noch einigermaßen äh, ältliche, ein bisschen dunkle Gebäude zu gehen und jetzt Geschäftsführer eines Printmedienverlags zu werden. Aber sie haben was in mir gesehen, sie haben es mir so schmackhaft gemacht, dass ich nicht widerstehen konnte und haben damit irgendwie dann doch entscheidend auch zu meiner Entwicklung beigetragen. Weißt du? und das ist der Effekt, den du siehst. Das ist jemand, der ist dein Verbündeter, der hat viel Gutmütigkeit in sich, Gutwilligkeit in sich und der schubst dich oder hebt dich oder führt dich in Bereiche, wo du sagst, hätte ich selber so gar nicht gesehen. Und die sind wichtig.
2: Das bedeutet natürlich auch, dass man ähm, irgendwo gewissermaßen Exposure schaffen muss als Person. Wenn ich immer ähm, jetzt beispielsweise als Angestellter ähm, im Unternehmen bleibe, nie außerhalb Netzwerke und vielleicht äh, jetzt einen Chef habe, der jetzt nicht unbedingt gutmütig auf mich schaut oder sagt, Na ja, komm, äh, ich bin noch Manager der alten Schule und ähm, ja. ich möchte eigentlich nur, dass du deinen Job leistest, dann wird schwer. Das heißt, man muss auch irgendwie anfangen, zu Netzwerken, um da einfach die Chancen zu erhöhen, dass eben sowas überhaupt erst stattfinden kann, oder?
1: Ja, also das, äh, da würde ich jedem gerne Mut zusprechen. Und zwar jetzt nicht aus Ego-Instagram-Gesichtspunkten, sondern einfach aus äh Entfaltungs Nee, Entfaltungsmöglichkeit-Gesichtspunkten. So muss das Wort heißen. Ähm, warum? Weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dich jemand entdeckt, dass jemand was in dir sieht, dass Leute mit anderen guten Ideen, die auch empfänglich sind für das, was du tust, auf dich zukommen. Was ist so, dass Partnerschaften entstehen, dass gemeinsame Interessen entstehen, so viel größer sind. Wenn ich dich nicht kenne, Marina, kann ich dich nicht anrufen. Also so? Ja, damit fängt das Problem schon mal an. Und je klarer das Bild nach außen ist, wofür man steht und was man so treibt, desto größer ist die Möglichkeit, dass andere das sehen und dann eine Verbindung entsteht und dann entsteht eben auch was Neues.
2: Ja. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für junge Menschen? Ähm, ich bin gerade Mentor für ähm, Studenten, bzw. auch für ähm, Young Professionals. Und ähm, ich sage auch immer wieder, fangt an mit dem Netzwerken, so früh wie möglich. Und dann kommt ganz oft, die Amarina. ich weiß, es wichtig ist, aber beim Netzwerken, höre ich, geht es doch immer erstmal ums Geben statt Nehmen. Aber was habe ich denn schon zu geben äh, als junger Mensch? Mhm. Ähm, wie würdest du auf diese Antwort, äh, auf diese Frage reagieren?
1: Also äh, ich glaube, man muss einen Schritt vorher nochmal anfangen, bevor man zum Netzwerken kommt. Äh, meine Sorge bei jungen Leuten, auch getrieben durch äh, manche Institutionen, ist, äh, dass sie sich immer mehr angleichen, dass sie aussehen wie Lemminge. Äh, ich weiß nicht, Thomas, Marina, wie viele Lebensläufe ihr schon gesehen habt. Ich habe eine Menge gesehen. Und äh, die sind alle gleich. Alle waren äh, gut in der Schule, alle waren super in der Uni, alle waren in im Ausland, ne? alle sprechen drei Sprachen, alle engagieren sich sozial. Äh, aber ich habe überhaupt kein Gefühl für den Menschen dahinter. Und in Zukunft werden die charakterlichen, die menschlichen Fähigkeiten mindestens mal so entscheidend, wie die fachlichen Fähigkeiten sein. Und insofern muss man in der Art und Weise, wie man sich selbst sieht, und wie man dieses Bild auch nach außen trägt, darüber klar sein, das bin ich und das ist möglicherweise eine Stärke. bin sehr extrovertiert, ich kann alles verkaufen. Oder andersrum, ich bin total nerdy, aber so pingelig, mir fällt jeder mikroskopische Fehler auf. Das ist auch ein Mehrwert, ne? so ist ja klar. Und wenn man das hat, würde ich sagen, dann muss man sich Menschen suchen, die es gut mit einem meinen und einfach helfen, dich zu entwickeln. Das müssen noch nicht mal im beruflichen Kontext Leute sein. Weißt du, das kann Oma sein, äh, wenn die das so sieht. Das kann deine ehemalige Lehrerin sein. Das kann Kommilitone äh, sein. Aber wo du sagst, äh, der ist anders, der hat eine andere Perspektive auf das, was ich tue. Und der kann helfen, das in meinem Kopf zu sortieren, in meinem Inneren zu sortieren und mich zu entwickeln. Äh, ansonsten gilt natürlich... Äh, Netzwerken fängt ja damit an, dass eine Verbindung entsteht. Und wenn du derjenige bist, der gibt, ist gut. So also, übrigens fängt Völkerverständigung an. Heute noch, wenn unser Bundespräsident in irgendeinem Land, Afrika, Russland, Asien, sucht dir was ausfährt, nimmt er ein Geschenk mit. Dann überreicht er erstmal was. Ja, kein Problem. Und junge Leute haben eine Menge zu geben. Die gucken nämlich anders auf die Welt. Die reden eine andere Sprache. Denen sind andere Dinge wichtig. Alle Zukunftsstrategien, 2025, 2030 wird ja jetzt geschrieben, scheitern daran, Marina Thors, dass alle denken, die Menschen sind in zehn Jahren so wie heute. Und allein da die Augen zu öffnen, Gespür zu entwickeln, <lacht> wach zu rütteln, ist ein großer Mehrwert. So, aber man gibt erstmal, aus meiner Sicht spricht gar nichts dagegen. Insofern hast du dann was gut sozusagen ne? und irgendwann... Äh, äh, kannst du das gut gebrauchen und dann ist Goodwill auf der anderen Seite.
2: Mhm. Prima. Das heißt äh, zuerst Reflexion, erstmal verstehen, wer bin ich eigentlich, äh, wo möchte mhm. ich ungefähr hin, was sind meine Interessen, was habe ich der Welt auch gewissermaßen zu geben und dann auch nicht unterschätzen, dass man auch als junger Mensch, jeder Mensch, definitiv was zu geben hat, allein schon mit ähm, ja, der eigenen Sicht auf die Dinge, mit der Beobachtung, mit der Erfahrung, die man bisher geleistet hat, sich überlegen, was kann ich geben ähm, und dann eben auch einfach mutig auf die auf einzelne Menschen zuzugehen und äh, auch das Netzwerk strategisch aufzubauen, nicht immer mit den gleichen Menschen Kaffee trinken zu gehen, die man eh schon kennt, sondern halt zu so sagen, Mensch, wer ist eigentlich schon da, wo ich vielleicht sein möchte und wie kann ich mit dieser Person irgendwie wohlwollend in Kontakt treten, richtig?
1: Ja, äh, ja, Punkt. Zwei Dinge würde ich ein bisschen anders framen wollen. Das eine ist nicht, wo will ich hin. Weil äh, ihr seid noch jung, ich sage dir, Marina, egal was wir uns jetzt ausdenken, den Rest des Monats in 30 Jahren sieht dein Wo total anders aus als der Plan, den wir heute machen. Insofern würde ich gerne nochmal sensibilisieren, was möchte ich wirklich machen? Was interessiert mich? Was erfüllt mich? Was mache ich gerne? Was kann ich auch zehn Jahre machen, ohne dass es langweilig wird? Also, dass du daher kommst. Und das Zweite ist, was kann ich bieten? Macht das nicht so strategisch. Ihr könnt unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Dinge bieten. Manchmal ist es nur der Blick eines Menschen, der 30 Jahre jünger ist. Der sieht die Welt anders. Das kann ein echtes Asset sein. Manchmal ist es aber auch, ich verstehe eine Technologie, von der du noch nie was gehört hast. Das ist inhaltlicher Art, auch fein. Manchmal, ich kann länger arbeiten, gib mir das. Ich arbeite das für dich durch. Ich mache die PowerPoint-Charts, auch fein. Weißt du? Also ich glaube, dann gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und äh, da findet ihr immer was, wenn ihr sensibel seid, um zu sagen, da kann ich den Mehrwert liefern und da kann ich einen ganz anderen Mehrwert liefern.
0: Super. Frank? Vielen, vielen Dank. Ich denke, da ist sehr viel Spannendes dabei. Ich nehme auf jeden Fall für mich mit, auch nochmal bei mir zu kramen. was sind denn die Dinge, von denen ich beseelt bin. Und ich finde das ein tolles Wort, tolle Alternative im Vergleich zu Purpose, um dann eben auch nochmal zu sehen, wem kann ich denn auch helfen, wer kann mir dabei auch noch helfen, um auch hier nicht nur das Netzwerk zu stärken, sondern eben auch andere Menschen zu helfen, eben ihren Purpose weiterzufinden und sich aufzubauen.
1: Und das ist wirklich eine immense Kraftquelle, Thomas. Vielleicht letzter Satz von mir. Mark Twain hat einen tolles Satz dazu gesagt. Der hat gesagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens, Thomas, sind der Tag, an dem du geboren bist und der Tag, an dem du entdeckst, wofür eigentlich. Und wenn du das hast, damit kann man weit laufen.
0: Das finde ich in der Zeit ein Schlusswort. Mark Twain will ich nicht widersprechen. Das kann man so stehen lassen.
1: Also, hat mir viel Spaß gemacht. Bis bald.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben heute gesprochen mit Frank Dobheidel, Autor von ein Kreativer, kein Controller, Co-Founder äh, Founder und äh, Geschäftsführer von Human Unlimited, einer Beratung für Purposefindung für Unternehmen. Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir sind Schaffensgeist, Marina Zeirz und ich. Den Podcast hier, LinkedIn Lounge, gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt und auf schaffensgeist.com. Bleibt uns gewogen, bis zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.